0: Já vás všichni zdravím a je pravda, že když jsem si chystala to kázání, tak, nebo jsem vymýšlela i název, tak jsem si říkala, že láska prochází žaludkem, tak láska na talíři, tak to nějak tak, tak uděláme. Tohle, uh, Tomáš byl nemocný a já jsem mu jen takovou nějakou večeři udělala a on úplně děkoval, jak kdyby já nevím co, jako, říkám, teď je normální, ne, že ti večeři udělám a tak. Um, no, takže... To je hezké, jak to někdy funguje v manželstvích. Ale uh, já, já začnu jedním takovým příběhem. Uh, byl jednou jeden prostě chlapeček, který přišel za svou uh, maminkou a říká jí, ty máme tak vlastně manželství je vždycky takovou tou příčinou pro to, proč vlastně máte děti, že jo? A ta maminka byla úplně zaražená a říkala, no ten fakt, že prostě se vdám, tak to neznamená to, že budu automaticky těhotná a prostě budu mít děti a tak a a ten chlapeček prostě se strašně moc dožadoval odpovědi. Prostě jak to teda je, že ta, že ta maminka prostě pak tihotná, že jsou děti a tak. A, a prostě ptal se jí, a ti to vysvětlí. A ona se tak zamýšlela a pak mu říká, víš, jako, no, to není až tak jednoduchý, jako ti to teďkom takhle vysvětlit, prostě. Známe to, že děti přicházejí s takovými peprnými otázkama a, a my rodiče někdy jsme možná trošku v koncích, jak, jak prostě jako odpověď tím dát, nebo jak, jak odpovědět. A, Uh, tak prostě ten chlapeček chvilku přemýšlel a, a pak se k mamince a říkají, mami, to je v pořádku, já vidím, že ty taky v podstatě nevíš, jak se to stane, že? A tím skončili. <laughs> tak, uh, já bych chtěla vám přečíst na začátek jednu uh, takovou pasáj z Bible, o který dneska trošku nějak budu mluvit a uh, vlastně o čem je celá ta únorová série, kdy se bavíme o vztazích, z různých úhlu pohledu a mně se strašně líbí i název té celé série Nádherné krásné věci a já si myslím a věřím tomu, že, že vztahy, jakékoliv vztahy prožíváme v našich životech, že prostě Bůh je nádherně stvořil a připravil to pro nás, aby jsme si je užívali, aby jsme, aby jsme je žili tím způsobem, jaký on to napánoval, tak jak on to připravil, jak to, jaký design tomu dal, jak, prostě, jak to má fungovat a tak dále. A dneska já budu více mluvit o vztahu manželství a myslím si, že ale ty principy nebo ty věci, o kterých budu mluvit, tak pokud nejste v manželství, tak si myslím, že i tak můžete dobře poslouchat, protože jednou, jednou vám pomůžou a pomůžou vaši manželství udělat hezkým a dobrým. A já bych na začátek chtěla přečíst takovou pasáž z Matouše z 19. kapitoly od 3. verše. Tady se píše, tu k němu přišli farizové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny, odpověděl jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučují. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpovím: jim, pro tvrdost vašeho srdce, vám dal Mojžíš, vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou cizoloží. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože jsou zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. A dneska pokračujeme opravdu v té sérii o vztazích o manželství a uh, vlastně dneska je neděle, a vlastně dnešním dnem i končí takový ten Národní týden manželství, který je každý rok vyhlašovan, vyhlašovaný v naší republice. A my jsme v rámci toho taky dělali nějaké akce, dělali jsme Večer pro manželské páry a byl to skvělý večer, kam, kam přišlo asi 31 nebo 32 párů, prostě užít si to a něco trošku... Uh, prostě dát přímo do těch svých vztahů a, a, a společně prostě jít do těch dnů další, do toho dalšího období společně dál a tento týden jsme začali dělat kurz manželské večery, kam zase se přihlásilo několik párů a myslím si, že ten první večer byl skvělý a dokonce teď v týdnu mi volal ještě nějaký další pár, že jestli ještě máme místo, že by se rádi zapojili, i když už teda ten první večer začal Ale takže teď komputerí znovu přijde nějaký nový pár. Takže pokud vy byste ještě o někom věděli, nebo vy sami byste se chtěli přihlásit, tak určitě určitě ještě můžete. Takže děláme hodně takových akcí akcí a aktivit, nebo nejenom v církvi, ale myslím si, že celkově ve společnosti. To je takové období, kdy se snažíme nějakým způsobem prostě posílit a podpořit vztahy v manželství. A myslím si, že je to super. Většina svadeb, jestli jste někdo nebo... Kteří jste byli na svatbě, nebo vy sami jste měli svatbu, tak svatba většinou zahrnuje takový ten akt, toho, že si novomanželé předávají snubní prstínky. A myslím si, že to je skvělá věc. A pro mě, já mám ten svůj, já ho nerada, sundávám vůbec dolů. A já, když u někoho vidím, že má ten prsten, tak pro mě je to vždycky takový symbol toho, že, že ten člověk prostě někoho má, že někdo je ještě, kdo, kdo prostě patří k němu. A, a my, jsme, my jsme s Tomášem jsme si do toho nechali věřit, já to mám vlastně napsáno, já jsem jeho a on to má napsáno, já jsem její. A, a vždycky to prostě znamená to, že je někdo, kdo prostě ke mně patří. to Tomáš má někoho, kdo k němu patří a my jsme prostě ta, nej, ta nejbližší dvojka. <laughs> Takový ten pár, který prostě tvoří, tvoří to jedno. A já bych dneska se chtěla podívat právě na takovou určitou symboliku, co vlastně znamenají ty prsteny, když si je na svatbě dáváme a co to může prostě symbolizovat. A začala bych ještě takovým uh, příběhem nebo v podstatě jako připomínkou jednoho filmu, nevím, jestli jste někdo ho viděli, jmenuje se Fireproof, nebo Zkouška ohněm, v češtině, do češtiny se to přeložilo jako Zkouška ohněm. A pokud jste ho neviděli, ten film, tak vám ho vřele doporučuju. Myslím, myslím si, že je to, je to moc fajn. A tady vlastně ten příběh v tom filmu v podstatě začíná takovým rozhovorem jednoho člověka, Kaleba, nebo káleba který žije v manželství se svým manželkou, s Catherine, ale to jejich manželství spije prostě k rozvodu, protože prostě to nějak nedávají a, a prostě je, to, je to prostě špatný mezi nimi. A tady ten Caleb, on vlastně pracuje jako hasič, záchranář, takže v podstatě hodně, hodně toho, toho filmu se odehrává v té hasičské, uh, té hasičské stanici a tam prostě ti čekají, až uh, přijde nějaký signál pro to, aby měli někam vyjet a, a buď hasit požár nebo zachraňovat někoho a tak. A tady, tady vlastně v té jedné scéně je ten Káleb se svým kamarádem s Michaelem a Michael mu vlastně říká Kálebe, ty prostě obětuješ tak často svůj život vyrážíš někam zachraňovat lidský životy zachraňuješ, zachraňuješ lidi, které v podstatě ani vůbec neznáš a dovolil bys, aby, aby prostě to tvé manželství umřelo aby prostě to tvé manželství lehlo popelem ty neuděláš pro ostatní lidi Prostě riskuješ svůj vlastní život, jdeš je zachraňovat, ale neuděláš nic pro to, aby si zachránil to tvé manželství. A jednou Ježíši byla položená, jak jsme to četli v tom příběhu, otázka ohledně manželství a Ježíš tam říkal, pro to, co, a proto, co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje. A tuhle tu větu taky často slyšíme, nebo občas ji slyšíme při některých svarebních obřadech a je to v podstatě ve chvíli, kdy... Ti dva možná byli prohlášení za manžele a manželku a každou chvilkou už se mají otočit ke těm svým rodinám, k rodičům, k přátelům, kteří přišli v podstatě oslavit tu svatbu společně s nimi. A už prostě už ta, ta situace, ta atmosféra graduje, oni jsou natěšení a prostě začíná hrát nějaká hudba a lidé jim gratulují, prostě, aby oni už možná odešli tou uličkou a žili šťastně až do smrti. Takhle to bývá že? na svatbách. Ale někdy pak ta realita je trošku jiná a často i při těch některých obřadech prostě lidé si slibují různé věci, říkají si v chudobě i v bohatství, prostě budu s tebou, budu s tebou ve zdraví i v nemoci, ve všem dobrém i zlém, co nás potká. a nikdy tě tě prostě v tom nenechám. Nenechám tě v tom samotnou, nenechám tě v tom samotného. Ale potom ta realita je skutečně taková, že ty okolnosti nebo situace, který prožíváme, tak možná chudoba najednou nás může zasáhnout nějakým způsobem, který jsme vůbec neočekávali. Nemoc může přijít a může prostě se poznamenat na tom, na tom vztahu, na tom manželství, nebo na životě toho jednoho v tom manželství takovým způsobem, že prostě to manželství to, to ovlivňuje na, na dlouhou dobu dopředu. A je to něco, co, co nás ani ve nenapadlo, že by prostě mohlo přijít, ale má to nějaký dopad na to manželství. Prostě nějaký zlý, prostě špatný, nedobrý situace můžou přijít. Takový nás to, dopředu nás to nenapadne, co, co nás může čekat, co, co přijde, co prostě, čemu budeme muset čelit. Ale samozřejmě nejsou to jenom ty špatné věci, jsou to i ty dobré věci, které nás provázejí, ale není to jenom o tom. A, tak já bych se chtěla podívat právě na symbol toho prostě dneska, o tom, co nás učí možná o takové nějaké ohni, ohni vzdornost, vzdornosti vlastně těch našich vztahů, našeho manželství. První věc, kterou si můžeme všimnout na tom prstenu je to, nebo to všichni víme, že ten prsten je kulatý. To znamená, že on, on prostě nemá konec. Prostě je tam nikde nekončí. A to je v podstatě i symbol našich vztahů, našeho manželství. To je to, co říká Bible, že manželství by nemělo mít žádný konec. Že muž opouští svoji matku, svého otce a připojuje se k té, své, k té své ženě a stávají se jedním. A... Když se vrátím znovu k tomu filmu, tak ten Káleb s tím svým kamarádem s Michaelem znova prostě mají jednou takovou nějakou debatu. A ten Michael, on vzal ze stolu vzal solničku a pepřenku. A všichni víme, že solnička a pepřenka většinou prostě všude vždycky patří k sobě. Že, že když někde jste v restauraci nebo doma, tak vždycky v podstatě tady ty dvě věci máte někde u sebe. A pak každý si to prostě podle potřeby bere. Ale víme, že obě dvě ty věci jsou úplně rozdílní. mají jinou chuť. Mají jinou barvu, jiný tvar, ale vždycky prostě je vidíme společně. A ten Michael, on prostě vzal tu pepřenku s tou solničkou a vzal lepidlo a slepil ty dvě věci. A ten Kále prostě se bránil, říká, ne, nedělej to, nedělej to prostě. A, a chtěl mu to vzít a chtěl to od sebe otrhnout, ale on už to nešlo. Ale kdyby to udělal, tak co by se stalo? Ta solnička i ta pepřenka by určitě byly nějakým způsobem poškozeny. Byly by, možná by se rozbily, možná by prostě se, záleží, že z jakého materiálu by to bylo a tak dále, ale určitě obě dvě věci by nezůstaly už stejný tak, jak byly prostě před než je prostě vzal a slepil je. A já, jsem, já tady nemám sloníčku s pepřenkou, ale já jsem si vzala uh, takovou jinou ukázku. Já jsem si vzala barevné papíry a ty jsou v podstatě takovým symbolem prostě muže a ženy, kteří spolu chodí, plánují svatbu jednohodné prostě mají svatbu a kdybych tady měla lepidlo, který nemám, záměrně jsem ho nevzala, ale kdybych ty papíry slepila, tak je to v podstatě takový symbol toho, kdy ti dva to manželství se stávají jedním. A když ty papíry slepíme, já jsem si to už připravila do <laughs> když ty papíry slepíme, tady mám dva slepený papíry, tak to je symbol takového našeho manželství. A když potom bychom chtěli ty dva papíry rozdělit, budou ty papíry prostě stejně vypadat tak, když je oddělíme, budou to dva jednotlivý papíry, bez poničení už nebudou nikdy. Když ty papíry vezmeme a budeme je chtít roztrhnout, čím víc se budeme snažit, tak každý ten papír bude prostě poničený. Nikdy, nikdy už to nebudou prostě dva, dva stejný. A myslím si, že takhle to funguje v naší živote, když když prostě manželství, který bylo spojený, když se prostě rozděluje. A dokonce v Biblii v Genesis, tam se píše o tom, že muž přilne ke své ženě. A to slovo přilné, to doslova znamená, že vlastně ti dva jsou slepeni dohromady. To je zajímavý, jo, tohle co to znamená. A pokaždé, když buď někdo, anebo něco se pokusí rozdělit prostě to, ty dva, tak vlastně obě dvě ty věci jsou poškozený, obě dvě jsou zlomený, obě dvě si potom nesou nějaký jizvy na sobě, nějaký, nějakou prostě něco, co prostě není už tak dokonalé, jako to bylo prostě předtím. A stejně tak si myslím, že to funguje v oblasti sexu. Sex to je ta věc, která patří prostě do manželství. A je to, je to v podstatě, sex je takový nejbližší fyzický kontakt opravdu dvou lidí. A pokud pokud možná si někdo zažil, že si prostě měl nějaký sexuální vztah s někým a ty si potom si šel někam dál, tak ta jednota, která tam byla skrze ten akt, tak je prostě poničená. A ty sám na sobě si potom neseš nějaké jizvy, něco prostě, si nějak poznamenaný z toho vztahu a neseš si to do toho dalšího. Nikdy prostě už do toho dalšího nejdeš prostě takový celiství, prostě bez nějaké poskvrny a tak. A v tom osmém verši, v té, v té pasáži, kterou jsem četla, tam Ježíš říká, že rozvod byl dovolen, byl dovolen kvůli tvrdosti srdce. Kvůli tvrdosti srdce oni prostě se rozešli, rozvedli. Ale tohle nikdy nebyl boží plán pro nás, protože pán Bůh nikdy nechtěl, aby jsme byli zlomeni, abychom byli rozbití a abychom prostě měli zatvrdzelá srdce. A nikdy nechtěl ani to, co jednou bylo spojené, aby to prostě bylo rozdělené. A manželství je v podstatě takovým obrazem Boha, a jeho církve. A je tady někdo, je tady jeden nepřítel, je tady Satan, který ví a zná tu nádheru toho, co Bůh, co Bůh stvořil, to, co měl na mysli, když, prostě, když vymyslel manželství, když vymyslel ten, ten nádherný vztah mezi mužem a ženou. A Satan to nesnáší. On to nesnáší. A to je jedna z věcí, kterou on se vždycky bude snažit napadat. Vždycky se bude snažit utočit na naše manželství, na, maš, na vaše manželství. Vždycky se bude snažit prostě útočit a napadat. Rodinu, manželství a rodina, to je jeho cíl, to je jeho terč, na který on se soustředí, aby ho rozbil. On vždycky se bude prostě snažit překroutit ten obraz, který pán Bůh nám dal skrze to, když, když vymyslel ten, ten nádherný vztah. A je tady ale jedna dobrá zpráva, protože mnozí, jsou mnozí lidé, kteří prostě zažili rozvod a mnoz, mnozí lidé, kteří prostě možná zažili nějaké i sexuální vztahy prostě mimo manželství. A všichni víme, co to prostě způsobuje na duši, na srdci člověka, ale Bůh je úžasný v tom, že on dokáže pozbírat ty rozbitý kousky. On dokáže vzít to, co bylo zlomený, to, co bylo rozbitý, to, co bylo prostě zjízvený, to, co bylo pošramocený. On to dokáže vzít a může z toho znovu napravit něco a udělat z toho něco nádherného. Proto, aby potom, pokud se to stalo někomu z vás, tak Bůh to může celé zpravit upra- a napravit, proto, aby když potom půjdete možná do nějakého dalšího vztahu, abyste do něj mohli jít s tím, s tím nádherným, dokonalým obrazem, tím o- odleskem toho, co Bůh připravil. A tak chci, abyste skrátelnost byli pozbuzení někteří z vás. A mně se strašně moc líbí tady u toho um, příběh z Bible, kde vlastně Ježíš se setkává se samařankou u studny. A ta žena, ona mu vypráví svůj příběh a říká mu to, že už byla pětkrát vdaná. A dokonce i ten, i ten muž, se kterým právě teďkom žije, tak v podstatě není její manžel. A ona z toho byla prostě rozbitá. Byla, byla, byla prostě na kousky, úplně, úplně prostě hotová z toho. Ale ona se tam setkala s Ježíšem a Ježíš vzal ten její rozbitej život. Vzal prostě ty její zkušenosti, to všechno, co, co prostě bylo, co způsobovalo ty jizvy na jejím srdci, a znovu celistvou a Víme, co se pak s ní, s ní stalo. Tady ta žena, ona pak byla tou největší evangelistkou v tom městě, ve kterém ona žila. A Bůh totálně změnil její život. Totálně prostě to všechno pozbíral, dal dohromady a přinesl a dal jí uzdravení. Uh, další věc ohledně prstenů je to, že uh, tak, jak je ten prsten kulatý, tak on je v podstatě na všech místech je stejně silný a pevný. A Myslím si, že v tomhle bodě se často naše manželství a v podstatě jakékoliv vztahy dostávají dostávají do takových problémů, protože obvykle se na naše manželství díváme spíš jako na, na nějakou horskou dráhu, než na nějakou takovou tu pohodlnější, možná nebo lepší, příjemnější jízdu vlakem. Oba, oba dva tady ty dopravní prostředky jsou, jsou, jedou po kolejích, ale jestli znáte horskou dráhu, já, teda, já mám ráda horskou dráhu, já, já ráda na tom jezdím a, a, a je to fajn, ale musím říct, že uh, ta horská dráha, ona prostě je, je to nějaký omezený časový úsek a já a vždycky na konci si myslím, že každý si oddechne, že už je na konci, že už jste dojeli do cíle. Ale víme, že při tom všem, nebo při té jízdě na horské dráze, vždycky tam je nějaký napětí, vždy, vždycky tam je trošku nějaká taková obava jak to vybere tu zatáčku nebo jak to dopadne a tak dále. Zatímco ta jízda, když jedete prostě nějakým tím vlakem, tak při té jízdě vy si bez nějakých obav nebo nějakého pocitu nejistoty nebo čehokoliv dalšího si můžete dělat všechny ostatní další věci, které potřebujete. Můžete přitom jíst, můžete prostě si číst knihu, můžete, když je to nějaký dálkový vlak prostě přes noc, tak jdete spát do toho, do toho vagónu, kde prostě se spí a tak dále a člověk tam má mnohem větší pocit, pocit prostě jistoty a v tom filmu Michael se znova ptá prostě jednou při nějakém tom rozhovoru, se ptá toho Káleba a říká říkal mu, prosím tě, a co, co teda znamená ten prsten na tvojí na ruce a ten Kálev prostě úplně lehkovážený. tak říká, no nic prostě jsem ženatý, co jako by to mělo dál znamenat a ten Michael mu říká, že v podstatě to, že má ten prsten, to znamená, že on uzavřel celoživotní smlouvu. A, a říká mu právě tu věc, že ta smutná věc někdy je v tom, že my si při svatbě říkáme, že budu s tebou v dobrém i ve zlem, ale často, nebo mnozí lidé, často berou jenom tu věc v tom dobrém a zapomínají na to, že, že s tím druhým budou i v těch těžších situacích, v těch těžších okolnostech. A ten Kálep mu potom říká, víš, ale, Michael, manželství. Prostě tam nejsou žáruvzdorná. Prostě někdy se prostě spálíš. A mně se líbí, že ta žáruvzdornost v podstatě neznamená to, že oheň nikdy nemůže přijít. Ale znamená to to, že když ten oheň přijde, tak si mu budeš, budeš schopen se mu prostě postavit. Budeš schopen mu nějakým způsobem odalo, odolat. A já vám chci dát otázku. Jestli jste vy někdy zažili nějaký oheň ve svém manželství. Nebo... Jestli, jestli možná teď v téhle situaci, v téhle době zažíváte nebo procházíte možná nějakým ohněm. A já bych vás chtěla všechny pozbudit k tomu, aby kdykoliv přijde takový nějaký oheň do vašeho manželství, nebo prostě ho někde už vidíte, jak se prostě žene tím vaším směrem, tak abyste nikdy nedovolili, aby vám vzal odvahu. Abyste nikdy nebyli znechucení a abyste, abyste to nikdy nevzdávali. Abyste prostě neutekli od toho pryč. Protože, víte, oheň ten často on odhaluje věci, které my někdy tak dokážeme je nechávat prostě pod poruchem, někde schovaný. A dokážeme prostě takhle fungovat, když jde prostě všechno hladce. Ale když ten oheň přichází, tak on občas prostě vynese na povrch ty věci, které prostě tam někde ukrýváme. A chci vás opravdu povzbudit, abyste nedovolili, aby ten oheň vám vzal odvahu a odhodlání se prostě s těma věcma poprat. A víme, jak to někdy chodí, když když uh, si možná poprvé potkal tu svoji tu krásnou dívku, kterou viděl si prostě poprvé, tak se s okamžitě možná zamilovala. Líbilo se ti, jak prostě vypadala, jaký měla vlasy, jak měla nažalé oblečení, prostě žádná chybička, nic takového. Ale dneska možná, možná tě irituje to, že se máte někam vypravit. A jí to trvá půl hodiny, než prostě si vybere oblečení, než se nalíčí, než, prostě, jo, než něco udělá a vás to prostě úplně vytáčí. Nebo nemůžete si třeba pozvat jen tak nečekanou návštěvu, protože prostě ona má pocit, že nemá úplně všechno doma tip top. I když teda musím říct, že u nás by to bylo obrácně trochu. <laughs> ale většinou to je takhle, že jo. <laughs> My jsme takový trošku jiný, ale. <laughs> Ale, ale jsou to prostě věci, které najednou na tom druhém člověku vám začínají prostě vadit. A jsou to věci, které prostě v tom prvním týdnu, roce, možná vám to, vám to nevadilo. Jo? Nebo v obráceně, prostě, když ty možná potkala svého miláčka, milýho, tak prostě se okamžitě zamilovala a viděla, že to prostě, je někdo, s kým se strávit život. On byl prostě tak dokonalý, byla s ním strašná zábava, prostě byl akční, vymýšlel pořád nějaké věci a. a a když přišel mezi lidi, tak všichni ho prostě měli rádi a, a byl středem pozornosti. A prostě ty si byla pěšná na to, že prostě můžeš být po jeho boku. A dneska možná to může být tak, že máš někdy pocit, že se tak projevuje, že se za ně dokonce i stydíš. Někteří to tak možná mývají. A, a tohle jsou prostě věci, které možná, po nějakém čase, po nějakém období manželství prostě najednou, najednou vyplývají na povrch. A, ale je to také tím, že prostě každý z nás se měníme, protože za ty za tu dobu, za ty týdny, za roky, prostě, kdy jsme v tom vztahu, tak každý, každý se prostě nějak mění a, a vyvíjí a tak dále. A možná možná prostě si říkáš, že snad musel toho manžela někdo vyměnit. Prostě není on, kterýho jsem si brala. Nebo chlapi to můžou mít obráceně. Ale tak co uděláme, když prostě najednou ten oheň nám odhaluje věci, který, který nám na tom našem partiákovi možná vadí a který nás iritují, který prostě který, který prostě způsobují to, že prostě si říkáme, co se to děje. Jako. Já si myslím, že právě toho, jsou chvíle, kdy se rozhodujeme proto, že toho člověka dál budeme milovat. Bez ohledu na to, co prostě je. Že nebudeme se řídit a uh, nějak být ovlivňovaný jenom nějakou zamilovaností, která prostě může přijít a může zase odejít. A pokud bychom nejednali na základě naší zamilovanosti, tak si myslím, že hodně brzo už jsme mnozí z nás, někde pryč z toho vztahu, ale to, že jsme s tím člověkem, kterého máme, tak občas to stojí opravdu to, že se rozhodneme, že prostě ho budeme milovat bez ohledu na to, co se děje a co, co oheň, co ten oheň prostě nám odhaluje a že, prostě se s tím, že se s tím prostě popereme. A byla jednou jedna jedna mladá uh, nevěsta, nebo byla to už manželka, která prostě měla po se svým manželem a uh, ten manžel, on vždycky miloval to, jak jeho maminka vařila. jo. Tě, kteří to možná znáte, že jo, maminka prostě ta vaří vždycky nejlíp. A tady těhle dva se vzali a ta jeho manželka, ona se prostě snažila furt přijít na tu fintu, jak teda jako vařit tak, aby mu to tak chutnalo, aby to bylo prostě jak, jak od té maminky. A ten manžel, on ji furt povzbuzoval a, a, a radí co má dělat a tak dále, ale prostě ten úspěch se pořád nějak nedostavoval. Nebylo to prostě ono. A Jednoho rána prostě ta manželka se zbudila a už byla úplně prostě frustrovaná tím, byla, měla, měla depresi z toho, že fakt už neví, jako co má dělat. Se rozhodla, že ani nebude vylezat z postele a tak zůstala pomalu celý den v posteli a odpoledne už si říkala, tyjo, že musí vylíst a že se půjde v a že musí vymyslet nějaké jídlo pro toho svého manžela, aby až přijde z práce, aby se mohl dát. No a tak vylezla, otevřela v pajsku. Tam uviděla nějakou konzervu s masem a říká si, no, tak asi prostě budu muset udělat tohle dneska. Tak vzala tu konzervu, dala ji na pánev nebo do hrnce, ohřála to, pak to dala na talíř, manžel přišel z práce, dala to tomu manželovi a teď čeká, co se stane. A manžel si rád jedno sousto a říká, ty ono konečně, tohle to je přesně ono. Tohle je úplně stejně, jak by to udělala moje maminka. A mně se na tom líbí to, že opravdu my někdy možná vymýšlíme, kdo ví, jaký složitý věci, jak prostě přijít na to, jak to udělat a tak dále, když přitom prostě je to někdy tak jednoduchý, že jo. A ale nebudeme vařit z konzervy, nebo <tějí> Tak a třetí, taková poslední věc ohledně prstenů je to, že, a to všichni, kdo jste někdy snumní prstinky si kupovali, tak víte, že jsou hodně drahé, že opravdu stojí hodně peněz. A mně se líbí opravdu to, že, že manželství je takovou kopí, nebo takovým stínem, nebo obrazem Krista a jeho nevěsty, jako církve. A Kristus, on položil svůj život za církev. On položil svůj život, položil život za každého z nás. A, a to, aby jsme opravdu měli dobré manželství, tak nás to někdy bude stát to, že budeme muset pokládat ty svoje životy pro dobro toho druhého. Bude to znamenat, že někdy možná se budeme muset vzdát toho, co pro nás osobně je prostě to nejcennější, tak se toho budeme muset vzdát, proto, aby, aby ten náš manžel, ta naše manželka, aby, aby prostě se měli dobře, aby, aby to posílilo ten náš manželství. A není to jen o penězích, ale mus, budeme muset investovat, ne, musíme investovat nějaký čas do našeho manželství, do toho vztahu s naším manželem nebo s manželkou, uh, nějaké další úsilí. Prostě je, je to něco, kde oba dva na tom musíme neustále pracovat. A musím vám říct, že se to skutečně vyplatí. Když to budete dělat, tak se vám to vyplatí. A ono neexistuje žádný dokonalý manželství. Neznám žádné dokonalé manželství, ale existují dobrá manželství. A každý dobrý manželství vyžaduje hodně práce. A je to o tom, že nepracuje jenom ten jeden v tom vztahu, ale musí pracovat oba dva. Protože pokud, pokud se bude snažit jenom jeden, tak to bude hodně těžký a nebude to úplně fungovat. Protože manželství vždycky je to o dvou lidech, je to o muži a o ženě. A pokud, pokud oba dva budou mít touhu v tom něco dělat, pokud oba dva budou mít touhu pracovat na tom, tak věřím tomu, že můžeme mít a že budeme mít vynikající nádherný manželství. Teď chtěla bych vám dát takovou otázku. Kdybyste si, nebo představte si, že, byste měli, nebo že máme takovou stupnici od jedničky do desítky, a bych chtěla, abyste si představili, vy, kteří jste v manželství, abyste si představili, nebo abyste přemýšleli, uh, kam byste ho na té stupnici dali. Podle toho, jak si myslíte, jak dobré je vaše manželství. Jo? Při tom, že jednička je nejlepší a desítka je nejhorší. Tak jenom můžete sám každý přemýšlet a fikézově si to řekněte až doma potom. <laughs> Ale přemýšlejte o tom, každý, uh, kde, si, kde si myslíte, že je to vaše manželství. A... Druhá otázka je, kde byste chtěli, aby bylo to vaše manželství? Kde byste byste chtěli na té stupnici, aby prostě bylo. A když o tom budeš přemýšlet, nebo když o tom budete přemýšlet, tak bych chtěla ještě vám dát jeden takový úkol. A ten může být určitě prostě až na doma. Ale chtěla bych, abyste se prostě zeptali sami sebe nebo si řekli, jaký konkrétní věci byste mohli v tom následujícím týdnu udělat proto, aby vás víc zblížili. Jaké konkrétní věci můžete v tom týdnu následujícím udělat pro to, abyste si byli blíž, nebo aby vás prostě posnuli blíž k tomu, kde byste chtěli, aby to manželství bylo. Zkuste přemýšlet o nějakých praktických krokcích, které byste mohli každý z vás udělat. A mně se líbí, že v tom filmu v podstatě ten Caleb, on nakonec to úplně nevzdával, ale nechci vám vůbec říkat, jak to to dopadlo, ale ale on v podstatě udělal jednu takovou věc, že on se vydal na takový 40 denní testovací období a on v podstatě každý den, ta jeho manželka to vůbec nevěděla, ale on každý den se snažil udělat nějakou speciální věc a jedna jedna z nich byla například, že jeden den měl za úkol nebýt vůbec negativní. Neříct vůbec žádné negativní slovo vůči své manželce, a být kritický a tak dále. A pro některé to možná může být těžší, pro někoho ne. Někdo třeba takový vůbec není. Ale co prostě to si, jako to si dal jako za úkol. A, a pro něj to bylo hodně těžké, pro toho Kejleba. A další věc, kterou, kterou vlastně si dal, tak bylo to, že nějakým způsobem měl projevit, projevit laskavost té své manželce. To znamená, prostě on tam... Prostě se rozhodl, že jí ráno uvaří kafe a nevstane, tak ji naléje a připraví ji. Pak další věc, prostě udělat nějakou radost, koupit jí prostě nějaký dárek nebo dát jí kitku nebo něco takového. Zavolat jí během dne a zeptat si, jestli něco nepotřebuje, jestli prostě nemůže s ničím pomoct, nějaký být prostě kruce s něčím. A takovýhle konkrétní jednotlivý věci, on se rozhodl, že každý den bude dělat a, a prošel si tím 40-denním obdobím a každý den to to dělal. Takže, přátelé, tohle je moje výzva pro vás všechny, kteří jste v manželství, abyste o těchto věcech přemýšleli, abyste vymysleli něco, co prakticky můžete udělat pro váš vztah. A myslím si, že, nebo nechci skončit jen u manželství, protože mnozí z vás nejste v manželství, ale každý z nás jsme prostě v nějakých vztazích. Máme okolo sebe další lidi, máme okolo sebe, prostě máme rodiče, máme spolupracovníky. A tak bych chtěla, abyste každý přemýšleli o tom, Abyste přišli nebo přemýšleli o nějakém vztahu, ve kterém jste, jestli můžete udělat něco taky praktického v tom, abyste se v tom vztahu s těma dotyčnýma posnuli někam dál. Někam k tomu místu, kde byste prostě chtěli být. A můžou to být přesně, jak jsem říkala, může to být vaši rodiče. Může, může to být tvůj přítel, no, přítelkyně. Může to být možná tvůj spolupracovník v práci. Může, může to být uh, tvůj brácha nebo sestra v rodině. může to být prostě tvoje děti. Může to být prostě kdokoliv. Tak zkusme každý přemýšlet o tom, co můžeme v tom následujícím týdnu udělat skutečně proto, aby, aby jsme ten vztah s tím dotyčným posnuli někam, kam by jsme chtěli víc, aby byl. Takže tímhle s tím já budu dneska končit a chci vám říct, že opravdu stojí za to prostě pracovat na těch našich vztazích manželstvích, protože myslím si, že potom každý můžeme zažívat velkou odměnu potom, když, když to prostě funguje a, a když, když prostě... Oba dva jdeme tím, tím směrem, kde, kde prostě to posuneme někam dál. A, uh, my na závěr dneska uh, budeme mít ještě i Večeře páně. a Já bych možná pozvala ještě Uši Milana s Tereskou, jestli byste mohli přijít hrát. A, uh, večeře páně to je vždycky něco, kdy, kdy my znovu tak nějak vyjadřujeme našemu pánu, našemu králi, to, že jsme mu vděční za to, co udělal v našich životech, že prostě prolil svůj krev, že dal své tělo za to, aby, aby my jsme prostě mohli, mohli žít ve vztahu s ním, aby my jsme mohli mít to spasení, který pro nás připravil. A chtěla bych dneska možná m, pro ty z vás, kteří jste tady v manželství, možná, bychom tu večeři, páni, mohli udělat tak, že jste mohli vždycky jako pár společně si vzít chleba, vzít si to víno a společně jako vy dva. A společně ještě s Bohem, prostě mít tu, tu večeři s páně, páně mezi sebou. Takže kdo z vás jste manželé, prostě vemte svoji manželku, manžela a udělejte to společně. A, a vy ostatní samozřejmě prostě jste vítaný. Prostě znovu, znovu, znovu vyjádřit Bohu to, že jste vděční jemu za to, že, že dal svůj život i za vás a že můžete prostě být spolu ve vztahu k s ním. Takže pojďme, pojďme teď přistupovat k večeři páně a, a pojďme prostě ten čas být ještě s Bohem při té poslední chvále.